0: רגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על מדעי דוינג ביזנס 2020. קודם כל צריך להגיד שיש משהו קצת מטעה בשם של מדעי דוינג ביזנס, כי הוא תמיד צופה לקראת השנה הבאה. זאת אומרת שמדעי דוינג ביזנס 2020 פורסם באוקטובר 2019. באוקטובר 2019 התפרסם מדעי דוינג ביזנס 2020, והיו בו כמה בשורות מרשימות ומרתקות ומשמחות, במיוחד בשביל ישראל. למי שלא מכיר מדובר במדד של הבנק העולמי שמשמש כדי להעריך את איכות הסביבה העסקית של מדינות שונות, כמה קל לעשות עסקים. המדד הזה בודק כל מיני תחומים, למשל הקמת עסק חדש, היתרי בנייה, רישום זכויות במקרקעין, קבלת אשראי, מסחר בינלאומי ואכיפת חוזים. התחומים האלה נבחרו בגלל שיש להם השפעה קרדית על יזמים ובמיוחד על עסקים קטנים ובינוניים. אז מה חדש במדד שפורסם באוקטובר 2019, לקראת 2020? אז במדד הזה ישראל ממשיכה להעלות. במדד של דוינג uh, ביזנס 2019, שפורסם ב-2018, ישראל קפצה מהמקום ה-54 למקום ה-49, זאת אומרת חמישה מקומות למעלה. במדד דוינג ביזנס 2020, ישראל קופצת שוב, ממקום 49 למקום 35, שזה 14 מקומות למעלה. אז קודם כל סופר סופר משמח, ואם תחשבו על זה בשנתיים אנחנו מדברים על קפיצה של 19 מקומות, שזה יפה מאוד. חוץ מישראל יש כמה מדינות שעשו שיפור ושווה לדבר עליהן. אז בואו נדבר על המדינות, 20 המדינות, שהן בהיקף השיפור שלהן. אני מדבר על מדינות שכל אחת מהן ביצעה רפורמות עומק בלפחות שלושה תחומים מתוך העשרה תחומים שנכללים במדד, שבאופן לא מפתיע כל המדינות האלה הן מדינות מתפתחות, מדינות שיש להן הרבה מאוד מה לשפר. אתם מבינים, בטח שלניו זילנד או לאיסלנד או להולנד, אין המון המון מה לשפר. אז המדינות שעשות הקפיצה הגדולה הן ערב הסעודית, טוגו, אוזבגיסטן וזימבבואה. <אם> בתור דוגמה בחרתי להביא את הסיפור של ניגריה. כי יש לנו נטייה לזלזל ולהתנסה על אפריקאיות. אנחנו תמיד חושבים על עצמנו כחלק מאירופה. ובעיניי ניגריה דווקא מלמדת שמדינות רבות מתמודדות עם אותם אתגרים שגם אפשר לפתור בעיות שאנחנו מתמודדים איתן וללמוד ממקומות אחרים. אז מה הסיפור של ניגריה? ניגריה הפכה את התהליך של הקמת עסק, זאת אומרת הקמה של תאגיד ורישום מול שלטונות המס, התהליך הזה שנקרא הקמת עסק היא הפכה אותו למאוד מאוד פשוט ולמאוד קל, בזכות, לא תפתו, מערכת דיגיטלית חדשה שהיא משותפת לרשות המסים של המדינה ולרשות החברות. האתגר פה כמובן הוא לקחת שני גופים ממשלתיים ולחבר אותם ביחד ושהם mm -hmm. יסכימו לעבוד ביחד ושבמהלך אחד, במכה אחת, mm -hmm. היזם יוכל גם להקים את החברה וגם לרשום אותה. והאדיגיטציה הזאת לא עוצרת רק בשלב של הקמת עסק. למשל, מול רשות החברות ניתן לבצע חלק מהתהליכים באופן ממוחשב לחלוטין, לא צריך בכלל מפגש פרונטלי או לדבר עם נציג ממשלה. הכל קורה באמצעות מערכות המידע. עוד שינוי שעשו בניגריה קשור להתחברות לרשת החשמל. עד היום חיבור לחשמל חייב שמהנדס חשמל מטעם הממשלה, ממש עובד מדינה, יבוא לבדוק את העסק או את הנכס שמבקש להתחבר לרשת החשמל. אז ניגריה ביצעה שיפור במערך הפיקוח והרישוי ובעצם הקימה מערך הסמכה למהנדסי חשמל. ומהנדס חשמל פרטי שעובר את ההסמכה הזאת יכול לבצע את הבדיקה והוא חוסך את הטרטור וגם את זמן ההמתנה כי בדרך כלל אם אתה רוצה להתחבר לרשת החשמל, ממילא אתה עובד עם מהנדס חשמל, תכון? אז הוא ממילא שם, ובוודאי שלא צריך להמתין למהנדס ממשלתי שאין הרבה כאלה ויש טוב. והרפורמה השלישית שעשו בניגריה נוגעת לייעול תהליכים משפטיים. בניגריה יש הליך משפטי מיוחד לבירור סכסוכים ולתביעות קטנות. מערכת בתי המשפט פרסמה נהלים שקבעו שיהיה בירור מקדמי של העובדות לפני המשפט. אגב, צריך אולי להגיד פה, דחיות זה מחלה של המון המון מערכות משפט והן גורמות להתממשות התהליכים. תחשבו שיש משפט, אני הגשתי תביעה נגד מישהו, ואז נקבע דיון, לדון בראיות, להוכיח, והוא מגיש בקשה שבוע לפני, והוא אומר, תשמעו, אני לא אספיק להגיע, יש לי משהו אחר, יש לי עומס בעבודה, בבקשה בואו נדחה. השופט פותח את היומן שלו, היומן של השופט כבר מלא, כן, כי אנחנו מדברים שבוע או שבועים לפני הדיון, אז הוא קובע את זה, נגיד, נזרקנו כבר שלושה חודשים קדימה. וכמובן שדחייה כזאת לא קורית פעם אחת או פעמיים, היא יכולה לקרות הרבה, וככה הליך משפטי שיכול להסתיים בשנה או בשנתיים, ימשך גם שלוש וארבע ושש ושבע שנים. אז בעצם כשהם מגבילים את הדחיות, הם עושים משהו מאוד מאוד משמעותי לזה שתהליכים משפטיים יסתיימו סוף סוף, ונקבל תשובה מספיק מהר. ולסיום, כדי לחתום את הסיפור של ניגריה, אז רשויות המכס שלה, אחראיות כמובן על הפיקוח מה שהם עשו שם הם איחדו המון רגולטורים שמפקחים על יבוא ועל ייצוא לתוך מערכת ממוחשבת אחת ואז בעצם כולם מסתכלים על המשלוח דרך מערכת אחת והמפוקח לא עובר בידיים ואין סיכוי שייפול בין הכיסאות. ככה בעצם הם יעלו את תהליך העבודה וגם קיצרו את זמן ההמתנה בנמלים עד לשחרור. וכמובן שיש גם אפשרות לשלם את המכסים והמיסים באופן אלקטרוני בעיניי הזה פחות מרשים, הסיפור הלוגיסטי של לארוז כמה תהליכים ולארוז כמה יחידות ממשלתיות למערכת אחת זה אתגר מאוד מאוד גדול. בואו נחזור לישראל, ישראל קפצה, אתם יכולים להתרגל לזה, ישראל נמצאת במקום ה-35 במדד קלות עשיית עסקים, ובתוך שנתיים עלינו בכמעט 20 מקומות, עקפנו אגב את שווייץ, את הולנד ואת פורטוגל. מה שצריך להגיד זה שאין פה רפורמה אחת שמרגשת, אין פה זה צעד אחד. שהוא עושה הכל, יש פה אוסף של הרבה מאוד תיקונים שהם ביחד מצטרפים לשינוי גדול. בואו ניקח כמה דוגמאות, למשל רשות המסים הקלה את התהליך של רישום עסק באמצעות מערכת דיגיטלית שמאחדת את התהליך של בעל העסק מול מע"מ ומול מס הכנסה, עד היום הוא היה צריך לבצע שני תהליכים, אז ארזו את זה ביחד, ובנוסף יש שיפור במד... במדד של תשלום מסים, כי יותר קל להגיש דיווחים ולשלם מסים. במצטבר הצעדים האלה ועוד צעדים עושים שינוי די מהותי. זה המון המון שאלות, חנות, הרבה מאוד קריטריונים קטנים, אבל במצטבר אנחנו רואים את הקפיצה. בתת המדד של תשלום מיסים בקריטריון הזה, ישראל זינקה מהמקום ה-90 למקום 13. אין פה טעות. זה לא אני אומר, זה הבנק העולמי. וגם הטאבו, רשם המקרקעין במשרד המשפטים, הוא היה האחראי המרכזי לשיפור בשנה הקודמת, אז גם הוא המשיך בפישוט ובקיצור תהליכים לרישום נכס. אלה בגדול המקומות המרכזיים שבהם השתפרנו, כמובן שיש עוד, ועוד ננסה לדבר על ההשפעות של השיפור הזה, בעצם מה, מה מכאן. הבנק העולמי בודק כל הזמן את הקשר בין שיפור במדד לבין משיכת השקעות זרות לאותה מדינה. וכמובן שיש פה שאלה של סיבתיות, האם כאשר מדינה יותר טובה אז היא גם משתפרת במדד, או האם אחרי שמשתפרים במדד אז מגיעות יותר השקעות. בכל מקרה, לפי מודל אקונומטרי של הבנק העולמי, כל עלייה של אחוז בציון במדד, לא בדירוג אלא בציון, שווה בין 250 ל-500 מיליון דולר של השקעות בשנה. ישראל השתפרה בציון, ב-3%. זה יכול להיות שווה בערך מיליארד וחצי דולר של השקעות בשנה. זה המון כסף. זה עוד מקומות עבודה, זה עוד פרויקטים, וזה עוד כסף שמגיע לנו מבחוץ. כמובן שגם המדינה תהנה מזה, כי זה עוד כסף שייגבה במיסים. וכאן כמובן שיקפצו הספגנים וישאלו, איך בכלל יש כזאת קפיצה? ואיך יכול להיות שיעשו כזה שיפור ויגזרו כל כך הרבה כסף לישראל? איך זה אפשרי בכלל? מה זה אומר? אז אני חושב שזה אומר שני דברים וצריכים להיות די ריאליים לגבי שניהם. דבר ראשון, זה שהמצב בישראל לא גרוע כמו שאנחנו רוצים לחשוב. כן, יש פה בירוקרטיה, כן יש לנו במה להשתפר, כן אנחנו לא הכי יעילים בעולם, אבל אנחנו לא צריכים גם להתמכר לה... להלקאה העצמית הזאת. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים נוטים להתמקד בשלילי, יש גם סיקור תקשורתי מאוד מאוד שיטתי על השלילי. אז אנחנו לא צריכים כל הזמן להיות שליליים, כל הזמן לספר לעצמנו כמה אנחנו נוראים וכמה בעולם הכל בסדר. זאת אומרת, צריך לזכור שבסוף ישראל היא מדינה מערבית ומתקדמת, ויש לנו חברה וכלכלה, די טובות. וחוץ מזה, כשמדינות מציגות את עצמן, תזכרו, הן תמיד השתדלו להדגיש את מה שטוב, ולהסתיר את הצדדים הפחות מחמיאים, וזה משותף גם לאנשים. אז כשאנחנו מדברים על תערוכות בינלאומיות, או על מדדים בינלאומיים, או על כנסים בינלאומיים, צריך לזכור את זה. כשאנחנו באים ואולי משאבים את עצמנו למדינות אחרות, אולי אנחנו יודעים על החולשות שלנו, וכולם פשוט מציגים את הכל כזה מדהים. רק תזכרו שהמצב עצלם כנראה קצת פחות מדהים ממה שהם משווקים לנו, כי הם הדבר השני זה שהמדד הזה הוא לא יכול הכל, הוא חשוב אבל הוא גם חלקי. הוא מתייחס לרשימה מאוד סגורה של נושאים, וגם בתוך נושא נגיד כמו תשלום מיסים או יבוא וייצוא, הוא לא מתעסק בכל ההיבטים ובכל ההשפעות ובכל התופעות, הוא עובד על כל מיני קייסים כאלה, במקרה כזה וכזה, האם ככה או ככה, ולכן גם בעולמות שהוא מכסה, באופן ספציפי יותר צריך להגיד, הוא גם משאיר בחוץ הרבה מאוד נושאים. רגולציה פיננסית נמצאת בחוץ, ורגולציה סביבתית בחוץ, ורגולציה צרכנית בחוץ. זאת אומרת, מצד אחד אופן החישוב שלו די ברור וקל להפעלה, אבל גם קצת פשטני. אז לסיכום, כן, אנחנו עושים שיפורים. כן, הולכים קדימה. האם אפשר יותר? אני בטוח שכן. האם אנחנו צריכים יותר? אני משוכנע שכן. אבל עדה... צריך להגיד כל הכבוד לכל מי שעובד קשה כדי לחולל את השינוי הזה, בלי קשר לציון במדד כזה או אחר, למי שמשפר את החיים שלנו כאן בפועל. אז נכון, זה לא אומר שהכול מושלם, אבל זה אומר שיש פה מאמץ, ושאנחנו בכיוון הנכון, ושאחרי צניחה, כמה שנים של צניחה במדד, פתאום התעוררנו, לקחנו אחריות, שינסנו מותניים, ואנחנו עושים רפורמות כדי להשתפר. חמש מקומות עלייה בשנה שעברה, ארבע עשרה מקומות עלייה, במדד הזה של doing business 2020. יש לנו עוד מה לעשות, יש לנו עוד מה להשתפר, אבל אנחנו עובדים על זה ואנחנו בכיוון הנכון. תודה רבה ליעל פולה גליק, שכתבה יחד את הפוסט. התכנים כמובן משקפים את זה בלבד.